1: وعند الخلاء تقول الحمد لله الذي رزقني لذته واخرج عني مشقته وابقى في جسمي قوته وتتعوذ من كل شيء تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل أو النهار ومن طوارق الليل الا طارقا يطرق بخير يا رحمن ويقال في ذلك ايضا ومن شر كل دابه ربي اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. ما زلنا في الحديث عن الادعيه والاذكار قال وعند الخلاء اي وعند الخروج من الخلاء وهو مكان قضاء الحاجه تقول الحمد لله الذي رزقني لذته اي لذه الطعام واخرج عني مشقته اللي هو ما يتاذى به وهو الغائط لما يعني في بقاء الغائط من مشقه على الانسان وهو وارد في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء وهو نفس هذا المعنى وأبقى في جسمي قوته وأبقى في جسمي قوته أي قوة ما أكله وانتفع به من الأكل ومما ورد من هذا الدعاء ما ورد في شعب الإيمان للبيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوحاً عليه السلام لم يقل من الخلاء قط لم يقل من الخلاء قط إلا قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأخرج عني أذى وكذلك أيضاً ما ورد عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذى وهذا في الدعاء للطبراني أما عند الدخول فهو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبائث هنا إناث الشياطين والخبث أصلها خبث ولكن السكون هنا للتخفيف مثل رسل وكتب تقول كتب وكتب ورسل ورسل فهي للتخفيف والخبث اللي ذكور الشياطين. اذا هنا يتكلم عن ان هذا الطعام فيه قوه لكن هذه القوه من الله سبحانه وتعالى فهذه الادعيه هي في الحقيقه تجرد العبد من الأسباب الدنيوية في اعتقاده وتجعل الأثر والتأثير لخلق الله سبحانه وتعالى فلا يعتقد أن الطعام أو الشراب أو الدواء مؤثر بذاته في إحداث الشفاء أو إحداث الشبع أو إحداث الارواء. لذلك هو تجريد للإنسان من هيمنة قوى الطبيعة فلا يستكين إليها أما المنظومة الغربية الفاسدة فهي قائمة على أن الطبيعة لها تأثير وأن نتائج المختبر هي نتائج التأثير لقوى الطبيعة فهي الخالقة لذلك التأثير فهي مؤثر وذاك أثر بعدما اعتقد الغرب هذا الاعتقاد الفاسد أن الطبيعة مؤثرة بذاتها في الأشياء وهي منتجة بذاتها لنتائج المختبر أعادوا تفسير السلوك الإنساني كما فسروا الطبيعة فقالوا إن الفقر والحروب والمجاعات إنما هي نتائج الطبيعة فلا يوجد سلوك للانسان الا له مرد الى الطبيعه فاما ان يفسرها بيولوجيا بالانزيمات والهرمونات او يفسرها جنسيا او يفسرها اقتصاديا فيجعل الانسان ريشه في مهاب التاريخ وتعود الجبريه التي تنزع الاراده والاختيار عن الانسان ففائدة هذا الاعتقاد الذي نذكره في هذه الأدعية أن الذي أذهب الأذى هو الله، أن الذي يخلق القوة والمنفعة والشبع والإرواء هو الله، فهذا يعني أن الإنسان حر من قوى الطبيعة، وأنه ليس مهيمنا عليه من قوى الطبيعة، فإن أردنا أن نصوغ معنى جديدا للحرية فهو هذا المعنى. وهو انتزاع الشرك وهو اعتقاد تأثير طبائع الأشياء في النتائج وهذا ما كان يعتقده كفار قريش في أصنامهم أن أصنامهم كان لها التأثير في إرادة الله وأنها كان لها التأثير في إنزال المطر وأن لها التأثير في إحداث النتائج والأحوال والظروف فجاءت الشريعة لنفي هذا الشرك أن هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع بذواتها وأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع بذواتها وأن الدواء لا ينفع ولا يضر بذاته وأن الطعام لا ينفع ولا يضر بذاته إنما هي أسباب ترتبط ارتباطا عاديا وليس ضروريا أي يحدث الشبع عند الطعام اما الطعام فلا يخلق شبعا. ويحدث الشفاء عند الدواء، اما الدواء فلا يخلق شفاء. اذا عندما يضيف ابراهيم عليه السلام الشفاء الى الله فهو باعتبار الخلق. واذا مرضت فهو يشفي لذلك الايمان والتوحيد جاء لنزع تاثير قوى الطبيعه التي يمكن ان تهيمن على اعتقاد الانسان كالنجوم والكواكب كالاصنام ولم يكن الفكر الغربي المادي مختلفا كثيرا عن خرافات الدين الذي قبله فهؤلاء اثبتوا ان التاثير للنجوم والكواكب والطبائع لطبائع الاشياء وهؤلاء اللادينيون عبدوا الطبيعه صراحه واسندوا كل شيء الى الطبيعه وكل شيء إلى حركة التاريخ وصيرورة التاريخ فأصبح الإنسان مسلوب الإرادة ثم بعد ذلك يتغنون بالحرية من هنا حتى في طعامنا وفي شرابنا وفي شأننا اليومي نحن نوحد الله وننفي تأثير الطبائع عن الأشياء هذا هو التوحيد وعندما قالت أم مريم إني نظرت لك ما في بطني محررا لم يكن محررا من الحجاب ولا محررا من القيود الاجتماعية إنما كان محررا من الشرك وهو الانقياد إلى قوى الطبيعة واعتقاد تأثير المخلوقات هذا هو مفهومنا هذا هو الحقيقة للإيمان أنك تشعر أنه لا تأثير لك ولا تأثير لأحد غيرك أبدا إنما هي من الله سبحانه وتعالى فعندئذ يتحرر الإنسان من قوى الطبيعة من قوى الاقتصاد ويصبح لاجئا إلى الله عز وجل ساجدا راكعا بين يديه يعلم أن الأمر بيده وحده وهذا هو دين التوحيد فليس دين التوحيد أن يكون منقادا لحاكم ظالم أو لاقتصاد أو تهيمن عليه المشكلات المؤقتة ويصبح هذا الإنسان أسيرا لدوامة المجتمع معتقدا أنه عبارة عن سن في دولاب المجتمع ولأن حركة المجتمع هي الطاغية عليه عندئذ هو عبد المجتمع لذلك العقيدة الإسلامية تنتزع من قلب المؤمن جميع ما يمكن أن يؤثر في توحيده مع الله عز وجل الله خالق كل شيء خالق الشفاء والمرض خالق النصر والهزيمة خالق الجوع والعطش والشبع والريح. لذلك يجد الإنسان منقادا إلى الله بقلبه واعتقاده بينما هو يتناول حبة الدواء بيده. فأثبتنا قوانين الطبيعة وأنها موجودة. وكذلك أثبتنا اعتقادنا والحمد لله رب العالمين فالقانون موجود ويعمل لكنه لا ينتج بذاته. لا ينتج بذاته وهذا مسلم في الطبيعة وعلماء الفيزياء والكيمياء أن قوانين الطبيعة. جوازيه امكانيه لا ضروريه وهذا ما صدح به علماء العقيده الاسلاميه الاوائل مترجمين ما جاءهم عن السلف كما فعل ابو حامد الغزالي وكما فعل غيره من علماء الاعتقاد من اهل السنه والجماعه ان الشرك هو اعتقاد تاثير المخلوقات وان هذه المخلوقات لها تاثير مع الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك المخرج من مله الاسلام وهو شرك العرب بالاصنام وهو انهم يعتقدون تاثير هذه الاصنام لذلك عندما نحن نتصل بالاطفائيه نستعين بفلان نستعين بالطبيب نحن لا نعتقد تاثيره فالمدار في هذا على اعتقاد التاثير في الشرك والكفر بالله فعندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين لا نستعين بأحد غيرك أبدا طيب ما معنى أنني أتصل بالطبيب عند المرض أو أتصل بالإطفائية هناك استعانة نعم لكننا نعلم أن هذا الذي سيأتي من الإطفائية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا لم يرد الله أن أصل فلن أصل ففرق بين الاستعانتين فأنت تستعين بالله معتقدا أنه هو الذي له التأثير وهو الذي له الخلق أما هذا الطبيب فهو عاجز عن شفاء أصلا بعضهم يقول والله إذا كان يستعين به فيما يقدر عليه الطبيب لا يقدر على الشفاء وعامل الإطفاء وشرطي الإطفاء لا يقدر على الإطفاء لذلك إسناد هذا إلى الله إسناد خلق أفعال العباد إلى الله بوصفها أنه خالق لها بوصفها أنه خالق لها وبما أنه خالق لها إذا لم يردها فلن تكون إذا المرجع إليه وبالتالي لا عامل الإطفاء قادر على الإطفاء ولا الطبيب قادر على الشفاء ولا المهندس قادر على البناء كلهم في ناحية الخلق عاجزون لذلك التفصيل الذي نسمعه أحيانا أنه إذا استعان به فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه فهو جائز نقول لك لا يقدرون على شيء مما كسب لا يقدرون على شيء إيه مما كسبوا يعني الذي كسبوا إذا فعلوه ولا لم يفعلوه فعلوه لكنهم ليسوا قادرين عليه بذواتهم ربنا أضاف كسبوا إذا فعلوا لما فعلوا فعلوا لذلك هذا هو مناط الكفر والإيمان لذلك جاءت الشفاعة جاءت الإرادة الإلهية فعال لما يريد لا يشفعون إلا من ارتضى لا يملكون الشفاعة كلها لإثبات الإرادة الإلهية أن الله فعال لما يريد ولا يحدث في كونه إلا ما يريد مع اننا نبين في درس العقيده ان للانسان مشيئه واختيارا ويتجلى ذلك في قوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فاثبتنا المشيئه للعبد واثبتنا المشيئه لله سبحانه وتعالى ورفعنا حاله التناقض بين الجبريه ونفي القدر ونحن اهل السنه والجماعه او نحن اهل السنه والجماعه بين الجبر والقدر، بين التعطيل والتجسيم، بين الخوف والرجاء، بين الغلو والارجاء هكذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا لاحظوا في قوله وابقى في جسمي قوته. وأبقى في جسمي قوته ينتزع منك أن تعتقد أن هذا الطعام له تأثير مع إرادة الله فلذلك يجرد القلب من كل الموجودات حتى يصبح هذا القلب مخبتاً خاشعاً مستكيناً بين يدي ربه وهذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان قال وتتعوذ من كل شيء تخافه لماذا تتعوذ من الله؟ تعوذ الالتجاء لانك مدرك انه لا يحدث الا ما يريد فاذا اردت ان تذهب عن نفسك الضر والسوء فالتجئ اليه قال وتتعوذ من كل شيء تخافه من انس وجن وحيوان وهو العالم يعني يتسلط على المسلمين فاذا علمت ان هذا العالم المتسلط إنما يتسلط بإرادة وبإذن من الله فعلى من تعول على المخلوق أم على الخالق بئس أن ترى أن مجلس الأمن يفعل شيئا إنما هو قلم بيد الكاتب فكن مع الله فإن الله قادر على كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غار ثور وأحاط به المشركون في أقل من مئة عام كانت جيوش المسلمين على تخوم الأندلس إن الله لا يعجزه جاي. لذلك الأمور بيد الله انتزع من قلبك أيها المسلم في هذا الواقع السياسي المؤلم كل خوف من غير الله كن مع الله والله ولي ذلك والله ولي ذلك وهؤلاء عاجزون لا يملكون لأنفسهم ما بينفع نفسه ولا يضرها إلا بإذنه نفسه هذا الذي يركب الطائرة ويقصف المسلمين نفسه بيد الله دقات قلبه كل دقة تأخذ إذنا فعلامة تعول على المخلوقات وتخاف منها فخف الله بس عليك به سبحانه وتعالى وتتعوذ، طبعا تتعوذ بالله من كل شيء تخافه. وعندما تحل وتحل لك ان تقول في المكان حل يحل في المكان ويحل، اما في الطعام تقول حل يحل الطعام بالكسر فقط، وحل العقدة يحلها بالضم فقط. أو تجلس بمكان أو تنام فيه. أو تنام فيه اللي هو تنام في ايه؟ في المكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها وقال عليه الصلاة والسلام إذا قالها مسافر عند نزوله لم يزل محفوظا حتى يرتحل من منزله ذاك أما في قوله بكلمات الله التامات فمعنى التامات اما انها هي الغايه في الفصاحه والبلاغه واما انها جميع ما انزله الله سبحانه وتعالى على الانبياء او انها كلمات لا نقص فيها. واضح؟ من شر ما خلق من شر ما خلق ومن التعوذ ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم. طبعاً الحديث اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر وما خلق، من شر ما خلق، جاء عن مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتاً من الجن يطلبه. بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه يعني سقط على وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارق يطرق بخير يا رحمن إذا هنا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثم قال ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله والوجه اي الذات. والا ان الله سبحانه وتعالى منزه عن القطع والاعضاء والتركب كاقانيم النصارى. فالله عز وجل ليس مركبا من قطع واعضاء كما يزعم الكرامية الكراميه الاولى كانوا يتنزهون عن اللفظ بالعضو. يعني يتكلمون هي كذا بوصف نفس العضو لكن يتنزهون. ثم جاء بعد ذلك المتاخرون منهم فقالوا هي هي فلنقل عضو. لذلك يعني يحذر من مثل هذه العقائد، كذلك يحذر من المعطلة كالجهمية الذين يعني ينفون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه فنحن نقتصر على ما قاله السلف يضل الله فوق أيديهم كما قال أحمد أمروها كيف جاءت أما الذين يعني جسموا فقد لحقوا بالكرامية. وقالوا أن الله يثبت له العضو ويثبت له القطع ويثبت له ايه وأنها مشترك مع الناس في الحقيقة وأنها يد بمعنى العضوية أو أنه يصفها بالعضوية لكنه لا يقول عضوا ويتابع في ذلك الكرامية أو أنه ينفي الاستواء والكلام ويد واليد نجد أن أقوال السلف اقتصرت يد الله قالوا لله يد لكن من يتابع الكرامية يأخذها بالتقييدات بالعضو وهذا زائد ما قال أحد من السلف يد الله حقيقة لأن كلمة حقيقة ملغزة إذا كانت على العضو على اللغوي فهي الكف إذا عضو وبالتالي يعني نجد أن السلف أطلقوا فمن قال منهم إن لله يدا وإن لله عينا فهو على إطلاق القرآن ولم يزيدوا ما زاده الكرامية المعاصرون من الحقيقة اللغوية وهي بمعنى العضو وهي بمعنى العضو والتجسيم، لذلك نحن بين التعطيل والتجسيم، بين الجهمية والكرامية، فالجهمية نفوا والكرامية جسموا، نحن أثبتنا فلم نعطل ولم نجسم، واضح؟ لذلك يجب ان يكون واضحا. قال: ومن التعوذ ان تقول اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات. كلام الله صفة من صفاته، وهي صفة أزلية باقية، لا ابتداء لها ولا انتهاء، لأن الكلام صفة المتكلم. لأن الكلام صفة المتكلم، فهي صفة أزلية، بعضهم يفهم أن كلام الله النفسي بمعنى حديث النفس وكأن له جوفا نعوذ بالله من مثل هذا بعضهم هكذا يتوهم معنى كلمة الكلام النفسي لا معنى الكلام النفسي أي الكلام القائم بالذات القائم بالذات فهو صفة كصفة العلم كصفة السمع كصفة البصر واضح كصفة البقاء وهكذا فصفات الله لا يطرأ عليها الانقطاع كما أنها لا يأتي عليها الابتداء إذن هي صفة أزلية قديمة وقد أنزل الله القرآن بحروف العربية بلغته العربية دالا على الصفة الأزلية كما نقول إن عندما أكتب الحمد لله رب العالمين على السبوره كلمه الله هل هي الله ام داله على الذات داله على الذات اذا لما اقول الحمد لله رب العالمين كلام الله دال على الصفة الازليه لله سبحانه وتعالى هل الكلام الذي كتبته على السبوره الدال على الله هو الصفه الازليه ام دال عليها اذا الدال على الصفه الازليه لغه اللغه مخلوقه أم أزلية؟ مخلوقة. بحروفها وبأصواتها. بحروفها وبأصواتها. إذا نحن نقول إنما نقرأه هو كلام الله، نعم، فأجره حتى يسمع كلام الله، لكن هل كلام الله هذا الذي سمع هو الصفة الأزلية؟ ليس الصفة الأزلية طب ما الذي سمعه هو الدال على تلك الصفة الدال هل هو مخلوق أم لا مخلوق صراعنا مع الطوائف الذين قالوا إن كلام الله مخلوق هل كان في الجلد والحروف والحبر ولا كان في الصفة الأزلية في الصفة الأزلية فهم قالوا إما أنه كالمعتزلة. أنكر أن يكون الله متكلما حقيقة فجعل الكلام مجازا إذا ليس متكلما على الحقيقة ونحن نقول إن الله متكلم على الحقيقة في الصفة الأزلية كالسمع والبصر صفات أزلية لكن الحبر الذي بين أيدينا وما نسمعه من الأصوات والحروف مخلوقات طيب ماذا لو أن أحدهم قال إن الذي تسمعونه هو كلام الله على الحقيقة الآن لابد من تفصيل هل هو باعتبار المدلول أم باعتبار الدال إذا كان باعتبار الدال فنقول هذا مخلوق دال على الكلام الأزلي الذي هو الحقيقة الوجودية الصفة الوجودية الصفة الوجودية المعبرة عن علم الله المعبر عن علم الله اما الحروف والاصوات والجلد والحبر فهو مخلوق، فاذا قلت ان الصفه الازليه موجوده في الحبر ما الفرق بين هذا وقول غلاة الصوفيه بالحلول؟ اذا الذي حفظ القران حلت صفه الله الازليه فيه. ولماذا تغضب من المتصوفه الفلاسفه الذين يقولون بالحلول؟ ما الفرق بينك وبينهم؟ لذلك عندما نقول إن الصفة الأزلية الوجودية صفة من صفات الله لا تحل في مخلوقات طيب موسى سمع كلام الله طيب ما المانع أننا نرى الله يوم القيامة لوالذات العلية نراها حقيقة أليس كذلك؟ هل معنى أننا رأيناه حقيقة إذن هو مخلوق؟ إذا هو متحيز في جسم، إذا هو في جهة، فكما أن الله سبحانه وتعالى يكشف لنا عن ذاته العلية، يوم القيامة كشف لموسى عن كلامه الحقيقي. فلذلك لا إشكال لدينا، فلا نذهب كيف سمع موسى كلام الله؟ إذا لا بد أن يكون متحيزا حالا في الصفة الأزلية. نقول ألا بئس ما تقول أن الله أصبح حالا في مخلوقاته وحل في أذن موسى نقول إن الله كشف لموسى عن صفة الكلام الحقيقية كما أننا يوم القيامة نرى ذاته العليه فهل يقتضي ذلك أن نراه بالأمطار وبالتحيز وبالإحاطة نقول لك إنه كشف من الله كما أنك ترى نفسك في المرآة لا يوجد تحيز داخل المرآة تب تكون واقفا أمام المرآة على بعد مسافة متر لكن كم سماكة المرآة نصف سنتي لكن المسافة التي داخل في المرآة عندما تراها تقدر بالأمتار بمترين أو ثلاثة لكن هل هذه الأمطار الثلاثة أو هذه أو المترين هل هي على الحقيقة؟ مساحة حقيقية ليست مساحة حقيقية، لذلك بعضهم يقول طيب إذا كان كذلك الله ليس فوق ولا تحت، نقول له أعلم الناس بربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بأنه بدون حدود، بدون أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء انت رسول لك يقول لك بالعموم ليس دونك شيء تريد ان تفسر علو الله تفسيرا ماديا حسيا يتوافق مع الطغيان المادي على الفكر البشري انك لا تستطيع ان تفهم الها الا اذا كان متحيزا في مكان فالله خالق المكان فكيف يكون المكان صفه له والمكان صفه محدثه إذا نحن أمام إشكالية بل الدين والإيمان أمام إشكالية قديمة قبل الإسلام وهو محاولة الإنسان أن يفرض التفسير المادي على الملائكة وعلى الجنة وعلى النار وعلى الغيبيات فكيف لا يجوز أن تطبق قوانين الدنيا المادية على هذه الغيبيات فكيف بك تطبقها على خالق هذه المخلوقات الغيبية. نحن أمام تناقضات في المنهج وتحكمات من قبل التحكم المادي الفلسفي المادي على الله سبحانه وتعالى وهذا هو سبب الإلحاد إخضاع الغيبيات للمادة أو البحث عن الله ضمن مواصفات المخلوقات متحيز في مكان محدود إلى آخره من شؤون المسافات والله أعلم إذا بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر في قوله وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر إذا أنت تستعيذ بكلمات الله التامات باللغة العربية بالجلد بالحبر أنت تتعوذ بالمخلوقات إذا لم تكن تعرف ما تتعوذ به فما معنى عبادته؟ ما معنى هذه العبادة؟ ما معنى عبادتك؟ ما معنى هذه العبادة؟ لذلك نقول إنك تتعوذ بالصفة الأزلية من صفات الله لا تتعوذ بالورق الورق قد يحترق الورق قد يعاد معالجته الحبر قد يذوب فبما تتعوذ؟ الأصوات تتلاشى في الكون هل هذا الذي تتعوذ به؟ إذن علينا أن نعرف أننا نتعوذ بصفة أزلية. وهي صفة من صفات الله عز وجل الأزلية التي لا ابتداء لها ولا انتهاء، متقطعة لا تتقطع. ما اللي هو عليه ما, ما ثبت له القدم استحال عليه العدم. ثبت أن الكلام صفة أزلية لا ابتداء لها. إذا استحال عليها العدم وهو ايه؟ الانقطاع. استحال عليها العدم وهو ايه؟ الانقطاع لذلك لا تتعلق الاراده بصفه الكلام تقول والله ان الله يريد ان يسمع يسمع اذا كان لا يريد ان يسمع فانه لا يسمع هذا قبيح لان الكلام صفه ازليه فلا يطرا عليها الانقطاع ولا تتعلق بها الاراده كذلك الكلام كالسمع والبصر فلا نقول ان الله يتكلم متى شاء كما انك لا تقول ان الله يسمع متى شاء وان الله يبصر متى شاء فالصفات الازليه الواجبات لا تتعلق بها الإرادة الواجبات لا تتعلق بها الإرادة يعني واحد قال لو أراد الله أن يتلف السمعة عنده لو أرادها الله أن يعدم ذاته هذا كلام مجنون لأن الله تعالى واجب الوجود والإرادة لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات هل يستطيع الله أن يخلق ولدا له؟ واحد قال إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كان استحال الولد عليه واستحال الإله الثاني فإن الإرادة أصلا لا تتعلق بالمستحيلات ولا تتعلق بالإيه؟ بالواجبات إذا علينا أن ندرك تماما معنى أننا نستعيذ بكلمات الله التامة أنك لا تستعين بالمخلوقات وأن الكرامية جعلوا مرجع الكلام الإرادة وان الله يحدث كلاما في ذاته وبحرف وبصوت ولذلك وقعوا في هذه المهلكه والحروف والاصوات هي لغات ما تعريف اللغه اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم هذا تعريف اللغه اذن نحن في اطارنا العقد الاسلامي اما هناك من يتجه نحو النفي في صفات الله فيتحول هذا الاله الى شيء مطلق في الذهن غير وجود حقيقي واضح؟ واما من يذهب مذهبا بعيدا في موضوع التجسيم وهو مذهب الكراميه اذا نحن في صراع مع التاريخ مع الجهميه المعطله نفال الصفات ومع الكراميه المجسمه الذين يثبتون لله صفات المخلوقات فيثبتون الأعضاء ويثبتون المادة والصفة المادية ويقيسون الله بالمسافات لذلك الكرامية محجوجون حجج قوية عندما قالوا إن الله فوق العالم فوقية مادية قيل لهم إن هذا يعني أن الله محدود من جهة السفر وممتد من بقية الجهات الخمسة والمحدود نقص فإذا أثبت أن تحته العالم إذن هو محدود من جهة السف والمحدود نقص كيف يكون كبير وهو محدود من جهة السف إذن نحن أمام عقائد دخيلة على أهل السنة والجماعة ونحن أمام تناقضين علينا أن ننتبه إلى هذين التناقضين انتباها جيدا واضح طيب قال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أي لا يبلغ من تحصن بهذه الكلمات أذى من بر أو من فاجر طيب من فاجر واضح أنه أذى الفاجر أنه يؤذيك طيب والبر البر ممكن يعني يؤذيك بالخطأ يرتكب معك حادث وإذا به رجل من الصالحين صحيح إذا من يتحصن بهن فهو محمي من كل أذى، سواء كان الأذى من البر أو من الفاجر. واضح؟ إذا في قوله التي لا يجاوزهن بر اللي هو المحسن، وأصلها البارر مثل الحق، أي الشيء الحاقق. البر البارر. طيب، ولا فاجر. اذا انت في هذه الكلمات التي تحصنت بها محمي من كل اذى سواء الاذى سياتيك من رجل صالح وبطبيعه الحال الرجل الصالح لا يقصد الاذى انما ممكن يرتكب معك حادث سياره خطا ممكن يصيبك باذى بالخطا اما الفاجر فهو ممكن ان يكون متعمدا فانت بهذه الكلمات انت محصن من كل اذى وباسماء الله الحسنى وسميت بذلك لما فيها من المعاني الحسنه من تحميد وتشريف. آه وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. بعضهم يقول انه في علوم لكن يقول الله لم يتعبدنا بالجهل. طيب آه الرسول صلى الله عليه وسلم علم علوما نحن لا نعلمها. اللهم اني اعوذ آه لو قال لهم لو تعلمون ما اعلم. لكنك لا يتعلق بك تكليف بها يعني لا يوجد شيء لا يوجد شيء كلفت به ولم يصلك علمه من رسول الله واضح لكن هناك أشياء وعلوم دينية أنت لا تحتاجها ولا يتعلق بها تكليف ولا فائدة من إبلاغك بها لأنها لا يتعلق بها بالنسبة لك تكليف هذه علمها رسول الله ولم يعلمك إياها واضح طيب المتشابه عندما نقول ان الله سبحانه وتعالى اعطانا ايات متشابهات نون لا نعلم ما معناها لانها حرف والعرب لم تضع لها معنى ربما صارت اسما للسورة بالغلبة اقول سورة نون سورة نون سورة قاف سورة صاد صارت اسما بالغربة، فهي أفادت يعني لا يوجد شيء بلا فائدة لا فيه فائدة لكنني أتكلم الآن ليس عن أنها مفيدة أو غير مفيدة أنا أتكلم عن المعنى هل أقول ليس لها معنى أقول لها معنى علمه الله لكن هل لدي من أدوات اللغة والأصول ما يمكنني من معرفة هذا المعنى فلا تعلم من جهة العقل ولا زودني بها اللغة ولا علمني بها الشرع فكيف أعلمها لا يدركها العقل ولا تدل عليها اللغة ولم يعلمني إياها الشرع فكيف أعرفها إذا انت شابات ما واجبي الله أعلم بمعنى الله أعلم بمعنى وهذا موقف الممين آمنا به كل من عند ربنا طيب ولمتتبع للتشابه فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغون طيب كيف تصلون المعنى اذا لم تعرفوا ادوات معرفه المعنى لا من لغه ولا من شرع ولا من عقل ولا من عاده فكيف تعرفون إذا انتم تتبعتم شيء لا نهايه له فعندئذ ستفترقون وستقع هذه الامه في الفرقه فعندما أحدث المحدثون من إعادة تفسير صفات الله تفسيرا ماديا واستخدموا إطلاقات السلف وحرفوها عن معانيها وقعت الأمة في الفرقة ووقعت الأمة في الخلاف والشقاق واضح؟ إذا المتشابه لا سبيل لنا لمعرفته من جهة الوضع ولا من جهة الشرع ولا من جهة القياس ولا من جهة العادة والتجريب ولا من جهة العقل ففوضنا معناه ففوضنا معناه واحد يقول هل تعبدنا الله بالجهل لا تعبدنا بالوقوف حيث أوقفنا لم نتعبد بالجهل إنما تعبدنا بالوقوف حيث أوقفنا فلا نقتحم لأننا لا نملك أدوات المعرفة لكشف المتشابهات ويقول الصديق رضي الله تعالى عنه العجز عن الإدراك إدراك إذن كونك لا تعرف الذات لا تعرف الذات هذا ليس جهلا فالإدراك للذات مستحيل وبالتالي ليس جهلا ما تعرف الجهل قال والجهل جاء في المذهب المحمودي وهو انتفاء العلم بالمقصود فلا يوصف من لم يعرف ذات الله أنه جهل لماذا لأن ذات الله لا تقصد بالمعرفة إنما يوصف أنه جاهل بالطب لأن الطب يقصد بالمعرفة ولنا أدوات لمعرفته لا يعرف الهندسة جاهل بها إذن لأنها تتعلم ومن شأنها أن تتعلم أما ما كان من شأنه أن لا يعلم فلا يوصف من لا يعرفه بالجاهل إنما يوصف من لا يعرفه كالمتشابهات بالمؤمن المصدق الذي آمن ووقف حيث أوقفه الله سبحانه وتعالى إذا عندما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وهو أعلم الناس بربه ليس دونك شيء كيف تقول إن تحته العرش تحتية مادية تحتية المسافة كيف تفعل ذلك تحتية مادية كم سنة ضوئية تحتية مادية قس اذا اخضعت الخالق لاقيسه المخلوقات وخالفت سنه نبيك وخالفت اقوال السلف لم يقل السلف بهذا اما اذا اردت ان تعيد تفسير اقوال السلف على مذهب الكراميه فهذا شان اخر لله يد أمن بان لله يد طالما انه قال يد الله اضافه والاضافه مقدر عليها معنى لي مفتاح الداري أي للداري سيارة سعيد أي لسعيد فقلنا لله يد لله يد فنحن آمنا ونقول لله يد لكننا الإشكال هل هذه اليد عضو مركب آه الرحمن على العرش استوى لسنا متنازعين في إثبات الاستواء بل الله مستوى والو متصف بالعلو، لكننا متنازعون على هل يدخل العرش في صفات الله أم لا فأنت تريد أن تدخله من باب أنه من الصفة ونحن نقول لك احذر من إدخال المخلوقات في صفات الله ثم بعد ذلك تريد أن تنكر على المتصوفه الحلولية لذلك الخلاف مع الكرامية ليس في إثبات العلو. نحن مثبتون للعلو. ومثبتون للاستواء لكننا منازعي منازعون لإدخال العرش في صفة العلو لله فصفة العلو لله ثابتة قبل خلق العرش طيب وبعد أن خلق العرش هل زادت في العلو شيئا؟ طيب لو أهلك العرش وعيسى ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا هل ينقص من علوه شيء؟ إذن ما دخل العرش في العلو إذا نزاعنا مع الطوائف الذين يدخلون المخلوقات في الصفات ونزاعنا أيضا مع من يعطلون الصفات فينفون الاستواء وهم الجهمية إذا نحن بقينا في صراع مع كل هذه الطوائف سواء الذين ينحون نحو إدخال المخلوقات في صفات الله كالعرش والأصوات والحروف وأن ما نسمعه هو الصفة الأزلية وابن أحمد بن حنبل علامة ما جاهد في سبيل الله جاهد على أجل أن تقول إن الجلد هذا مخلوق أم لا أم جاهد على أن الصفة الأزلية باقية وأنها صفة حقيقية وأنها صفة من صفات الله قائمة بذاته عز وجل هذا الذي جاهد من أجله الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لا من أجل أن تقول إن الورق والحروف والأصوات التي يسمعها الناس هي صفة الله هذا مخلوق فماذا أبقيت من قول الإمام أحمد لم تبقي له شيئا لذلك نحن أمام إشكال أن نفس الطوائف التي كانت في صدر الإسلام ما زالت باقية ومتسربة جهمية ومعتزلة وشيعة ومرجئة وقدرية ما زالت آثارها باقية حتى في التفسير هذه الأيام تجد من يتأول القرآن تاويلا مجازيا مسرفاً مفرطا كالمعتزله وتجد من يتاوله تاويلا ظاهريا كالمكرمين وتجد من يتاوله تاويلا باطنيا كالشيعة لذلك بقيت اثار الطوائف حتى اليوم وان كانت لست على تحت مسمى هذه الطوائف اذا قال وباسماء الله الحسنى اي يستعيذ باسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. اذا لم يعلمك الشرع اياه لا توصف بانك جاهل لانه لا يقصد بالمعرفه. من شر ما خلق وذرأ، من شر ما خلق وذرأ. وهذا ايضا موجود في الموطا من دعاء كعب الاحبار من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وهذه مترادفات. والمترادفات ليست متطابقة في المعنى وإنما هي تتبادل فيما بينها أن يعني تقول الإنسان مخلوق مكرم البشر خلق الله طب لو قلت الإنسان خلق الله صحيح والبشر مخلوقات مكرمة صحيحة فمعنى الترادف إمكان استعمال مفردة مكان أخرى وليس يعني أنها متطابقة في المعنى لذلك في الكلام اللي هو موضوع خلق وذرأ وبرأ كل واحد لها معنى مختلف لكنها تتبادل بوصفها مترادفات أي حيث يجوز استعمال كلمة محل الأخرى فعندما تقول خلق أي أوجد من العدم وأنشاه وقدر له صورة وقدر له صورة وعندما تقول البارئ أي الذي خلق الناس من التراب من إيه؟ التراب أولئك هم شر البرية أي المخلوقات التي برأها برية بمعنى اسم المفعول أي براها الله وبرأها أي براها وبرأها من التراب كقولك بريت القلم بريت القلم لذلك نجد أن خلق هنا تختلف عن معنى براءة، ذرأ معناها نشر. معناها ايه؟ نشر. يعني لاحظ انتشار، يعني عندما تقول ذرأ ماذا تنظر في البشرية؟ أنها منتشرة على بسيطة الأرض. إذا لما نقول ذرأ نلحظ معنى ايه؟ الانتشار. طب خلق معنى ايه؟ العدم، انه أخرجه من العدم وأعطاه الصورة. طب البارئ أنه براه كما يبرى من التراب. إذن كل واحدة أدت معنا مختلفا وإن كانت كلها كلمة تؤدي مكان أختها مثل الحطمة مثل إيه؟ الحطمة وجهنم عذاب جهنم وعذاب الحطمة لكن سميت الحطمة لأنها تحطم ما يدخل فيها وجهنم العميقة ويقال بئر جهنام أي بئر إيه؟ عميقة لكن الحطمة تكون بمعنى اللي هو أنها تحطم ما يدخل فيها البشر ظهرت بشرته إنسان من الأنس جاز استخدام إحدى الكلمتين محل الأخرى وإن كان هناك فيما بينها اختلاف في المعنى إذن كيف أميز بين المترادفات بالاشتقاق برد الكلمة إلى اشتقاقها إلى اشتقاق واضح مثل بشر وإنسان مثل ذرأ أو برأ أو خلق مثل حطمة وجهنم وهكذا قال ومن شر ما ينزل من السماء ما ينزل من السماء مثل الصواعق والأمطار والفيضانات ومن شر ما يعرج فيها من الأعمال السيئة التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى فهي المسببة للبلاء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذاً أنت عندما من شر ما ينزل من السماء كالمطر والفيضانات والصواعق وما إلى ذلك من شر ما يعرج فيها اي يعرج في السماء من الأعمال السيئة التي تكون سببا في نزول البلاء بسبب هذه الذنوب ومن شر ما ذرأ في الأرض لك أن تقول خلقا ولكن عندما نتكلم ذرأة ونفرق بينها وبين خلقة نلاحظ الانتشار, نلاحظ الانتشار ومن شر ما يخرج منها كالحيات والبراكين التي تخرج من الأرض ومن فتنة الليل والنهار الفتن في الليل معروفة بسبب كونه ساترا والنهار بسبب كونه خروج للكسب والرزق فتنة الرزق في النهار وفتنة الخفاء والاستطار في الليل قال ومن طوارق الليل الحوادث التي تحدث بغته الطارق يطرق بغته لمشقته يعني ذكر طوارق الليل أي التي تطرق في الليل لمشقتها وفي نسخه طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير الا طارقا يطرق أي ياتيك ببشاره بعمل صالح بما يدلك اي بشيء خير اذا يتعوذ من طوارق الشر يا رحمن طبعا ويقال ذلك أيضا ومن شر كل دابة ومن شر كل دابة اللي هو أن الله من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها الآن بدنا نتكلم في موضوع اللي هو الدابة التي آخذ الله بناصيتها أحيانا هناك تفسير على أنه علمي أن مقدم رأس الدابة هو مركز الاقتياد لهذه الدابة والتوجيه هو الرأس كله في ممكن مركز يكون الاقتياد والتوجيه لكن هذه أخذ بناصيتي هل هذا هو المعنى المطلوب ولا هو يريد أن يبين أنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أنه أخذ بهذه الناصية التي هي في الرأس مأخوذ بمعنى أن الله قاهر فوق عباده وهو الذي يقهر المخلوقات سبحانه وتعالى فأن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم المؤمن بهذا الدعاء داب آخذ بناصيتها أي أنك سبحانك وتعالى أنت المدبر والآخذ بالقوة والقدرة إلى أي اتجاه من هذه المخلوقات وليس الموضوع اللي هو التفسير البيولوجي الطبيعي وليس الموضوع هو إيه؟ التفسير البيولوجي الطبيعي كذلك فيما هو ناصيه كل شيء وهو مكان الشرف منه والاقتياد وما الى ذلك فهو استعانه بالله سبحانه وتعالى واثبات ليس لقضيه بيولوجيه انما هو اثبات لتصرف الله وتدبيره على علم وحكمة ولا نقص ولا قصور منه سبحانه وتعالى لذلك معنى الأخذ بالناصية أي القهر والغلبة وهو القاهر فوق عبادة واضح لا غالب إلا الله والله غالب إذن الكلام بالناصية ليس حديثا في المختبر والبيولوجيا إنما هو أن الله المدبر المتصرف وله الغلبة سبحانه وتعالى هل يعني ذلك سلب الإرادات أظن أننا شرحنا موضوع إثبات الكسب للعبد وإثبات الخلق لله فهذه الدابة سواء كان ممكن يكون بالمعنى اللغوي الإنسان تمام ممكن تكون حيوان كل ما يدب على الأرض إذاً كله مقهور ومغلوب مقهور ومغلوب ولا يفعلون ما لا يق... ما... خارج اراده الله؟ اذا كانوا إرادة... داخل اراده الله شو معنى ذلك؟ ان الله هو المريد فعال لما يريد، الان هل فعال لما يريد ينفي مشيئه المخلوقات؟ قلنا لكم لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون واثبتنا المشيئه وشرحت ذلك بسعه في حاشيه القول الامين. وضربنا على ذلك امثله مستفيضه وربما في دروس اخرى بيناها فليس هنا موضع الاتساع في هذا الامر لذلك لما بقول ان ربي على صراط مستقيم اي ان تصرف الله سبحانه وتعالى وان تدبيره يكون بعلم وحكمه لا نقص فيها ولا تصور ان ربي على صراط مستقيم ولا في مكان صراط مكان خط م? الخط المستقيم الواصل بين نقطتين امم القطعة المستقيمة هذا مش هيك؟ هذا هو اللي بدك اياه يعني على صراط المستقيم على معناها العلو لذلك سيفاجئ انه التجسيم والمادة ليست والكميات وحساب الاوزان تقولي أطط السماء وحق لها ان تقول ان الله عز وجل وزن ثقيل كميات هي تفسير المادي واخضاع الخالق الى التفسير المادي وسبب الحاد الملحدين انهم بحثوا عن اله بصفات ماديه في الكون فلما لم يجدوه بما هو في هذه الرؤوس التي تريد ان تفهم كل شيء على مادتها وطريقتها ادى ذلك الى الفساد. اذا اللي بنأكد عليه انه بناصيتها، الناصيه كما قلنا اللي هو مقدم الراس وهو كنايه عن القهر والغلبة آه واضح لأن الأخذ بالناصية يدل على القهر والغلبة والله تعالى تبارك أعلى وأعلم في الحديث اللي هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته طيب كل شيء انت اخذ بناصيته في اشياء غير اخذ بنصيتها البركان والكوارث الطبيعيه الها نواصي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضِ الدين واغننا من الفقر لذلك يعني هنا نقف ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سؤال سؤال الدكتور ماجد نعم
1: هل مثلا الاخبار التي تاتي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او الهاتف الخلوي هل تعتبر هذه من طوارق
0: الليل يصدق عليه وصف الطارق الطارق اللي هو خبر بشر في الليل خبر بشر في الليل ممكن الطارق يكون طارق بابا ممكن يجي بالهاتف ممكن يأتيك برسالة يمكن يأتيك ب... بأي وسيلة من وسائل التواصل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم حمدك نشهد أن لا إله انت نستغفرك ونتوب إليك